0: Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham juntado em Miquemais, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor e forçado pelas circunstâncias, repete comigo essa frase: forçado pelas circunstâncias, vamos lá, um, dois, três. Forçados pelas circunstâncias, de novo, forçados pelas circunstâncias, Oferecei, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste nesciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre? Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa comunhão de estar na tua casa. Estamos aqui com o coração é, tão pequeno diante da tua grandeza. E eu peço somente a Tua bondade e misericórdia sobre a minha vida. Tu conhece meu coração e sabe o quanto eu preciso, Senhor, da Tua graça sobre a minha vida, Senhor. Então, nos ajuda que a Tua igreja também receba da Tua parte, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. Manhã de festa, meus irmãos. Manhã, pastor Carlos Bastos está voltando de férias com a Silvia, aí, com a Melissa. A Silvia teve, né Silvia, aquela virose que você queria vir semana passada, não conseguiu, né, mas está bem, graças a Deus, já está curada, glória a Jesus. Pastor Carlos aí conosco, é uma alegria muito grande quando o pastor Carlos está aqui. Coração alegre, né meus irmãos? A gente fica feliz, né? Vamos lá, meus irmãos. Então, diz aqui... No capítulo 13, é, que Saul ele começa o seu reinado de uma forma bonita. Saul ele teve um início maravilhoso através do chamado de Deus para a vida dele, através de Samuel. Quando a gente olha o livro de Samuel, e a gente começa no capítulo 9, se você quiser, rapidamente, a partir do 9, versículo 20, diz assim, ó, 9 e 20. Quando as jumentas que há três dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Ou seja, Samuel aqui... É, ele, ele profetiza sobre a vida de Saul. Saul estava procurando as jumentas de seu pai, que havia se perdido, mas Samuel chega para Saul e diz para ele, Saul, não se preocupe com as jumentas que você perdeu, porque já encontraram, e olha, Deus tem algo importante para você, Deus tem algo precioso para a tua vida, não, e é para você, e para toda a casa de teu pai, se você ler o capítulo 10, versículo 1, diz assim, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu, porventura, o Senhor, por príncipe, sobre a sua herança, o povo de Israel? Então, aqui nesse momento, Samuel unge Saúl, derrama o vaso de azeite sobre a sua cabeça e ele então aqui é, unge ele como príncipe sobre o povo de Israel. Se a gente lê aqui no, no versículo 5 e 6, diz assim: Então seguirás a Gibeá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas, que desce do alto, precedido de saltares e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se possará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem, olha Samuel agora profetiza sobre Saúl dizendo o seguinte, você vai encontrar um grupo de homens que estarão profetizando e você também profetizará com eles e à medida que você estiver profetizando, você vai ser mudado em outro homem, olha que palavra do profeta Samuel para Saul. E aí a gente vai agora para o versículo de número 10 do capítulo 10, diz assim, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas ali saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Se cumpre aquilo que Samuel tinha falado para ele, e ele profetiza. Aí você vai para o capítulo 11 do versículo 24, diz assim, não, não é? Não é, porque não tem 24. É o 13, 14, que diz assim, perdão. E já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha só. Então Samuel vem profetizando sobre a vida de Saul, um chamado para ser rei, unge a cabeça dele diz que ele haveria de profetizar e ele profetiza, diz que ele haveria de ser mudado em outro homem e que ele seria o rei de Israel. Mas quando chega aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, já há uma palavra de Samuel para ele que já mostra um outro caminho na vida de Saul. E é interessante que a gente vê todas as palavras de Samuel o, o, o próprio Saul vence uma guarnição de Filisteus, vence uma batalha, tem algumas vitórias. E agora, nesse ponto que nós lemos aqui, na verdade antes um pouquinho, os Filisteus eles preparam uma guerra contra Israel. Por conta dessa vitória de Saul, agora os filisteus estão preparando uma guerra, uma batalha contra o povo de Israel. E aí, meus irmãos, nós chegamos no capítulo de número... Aliás, vamos, a gente vai se achar. Volta no 10, versículo 8. Por quê? Porque o 10, 8 vai determinar o que eu quero falar lá na frente. Porque diz assim, ó, Samuel de novo para ele. Tu, porém... Descerás adiante de mim a Gilgal, isso é Samuel falando para Saul. e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. Sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Deixa eu clarear agora aqui o que eu acabei de ler. Então Samuel diz para Saul o seguinte. Saul, fica em Gilgal e eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar a Deus e eu vou pedir a direção do Senhor para ver o que, que ele tem para nós. Me espera sete dias em Gilgal. E aí, então, agora, essa era a orientação de Samuel para Saúl. E aí, então, ele pede a estola sacerdotal, no versículo é, 9 e 10, e ele então agora vai consultar o Senhor. E a gente caminhando aqui, meus irmãos, para o capítulo que nós lemos, a partir do versículo 8, a gente lê que Saul ele espera sete dias, segundo a orientação, de Samuel, não foi isso? Samuel não pediu para ele, espera sete dias, porque eu vou cultuar a Deus, e eu vou voltar, pedindo a direção do Senhor, para ver o que, aquilo que ele quer de nós, qual é a direção que Deus quer, só que aqui no capítulo 13, no versículo 8, diz assim, esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo porém Samuel, a Gilgal, e o povo começou a se espalhar dali, porque o povo começou a ouvir que os filisteus estavam vindo para invadir, para guerrear com eles, e agora Saul começou a ficar com medo, e o povo também com medo, e o povo começou a se espalhar, e o povo começou a fugir, e diz então aqui, no versículo de número 9, que quando Saúl percebeu que o povo estava se espalhando e as notícias estavam chegando que os filisteus estavam vindo. O que, é que ele faz? Olha aí na, na palavra, me ajuda aí, vamos acompanhar na leitura. Então disse Saúl, Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto. Mas acabara ele de oferecer o holocausto Eis que chega Samuel, Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar, Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em mim, que mais? Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor aí a frase que eu pedi para vocês repetirem repetirem, ele diz assim e forçado pelas circunstâncias ofereci holocausto então meus irmãos a ordem de Samuel era espera sete dias que eu vou culto a Deus vou pedir a direção de Deus e vou voltar para te dizer o que você tem que fazer no sétimo dia Saúl, vendo que o povo estava fugindo, Samuel não chegava, acredito que passou a parte da manhã, já estava chegando de tarde, e Samuel não chegava, e o que, que ele faz? Ele pede a estola sacerdotal, e ele consulta a Deus, ou pelo menos quer consultar a Deus, com a estola sacerdotal, Sacerdotal e oferece um holocausto a Deus, um culto a Deus. Só, meus irmãos, que essa atribuição não pertencia a ele. Essa atribuição, somente o sacerdote poderia fazer. E ele agora faz algo que não cabia a ele fazer. E o primeiro ponto aqui, meus irmãos, que eu coloquei é as circunstâncias não podem me fazer tomar decisões nos meus valores mas sim no que a palavra de Deus diz o que que a gente quer dizer com isso meus irmãos porque Saul por sua falta de paciência ele toma uma decisão precipitada quantas vezes nós temos que esperar o tempo de Deus na nossa vida, e a gente não consegue, a gente não espera, parece muitas vezes que o tempo de Deus é louco, parece muitas vezes que o tempo de Deus é, não, 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 não está alinhado com o nosso relógio, até porque não está, o tempo é dele, a hora é dele, e muitas vezes parece que as circunstâncias conspiram contra nós, mas Deus sempre está, sabe, nesse controle do tempo, da vida, de todas as coisas, e Deus costuma sempre dizer para mim e para você, olha, não faça isso, eu vou te abençoar, aguarda por mim, mas o grande problema é que muitas vezes nós não queremos pagar o tempo da espera, a gente é muito precipitado, ansioso. Queremos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Só, meus irmãos, que se Deus já disse para mim e para você que Ele está cuidando da nossa vida, Ele está cuidando da nossa vida. Mas eu sei muito bem porque eu passo por isso. E eu sei como que muitas vezes parece que passa o um dia, passa o outro dia e passa outro dia, passa uma semana, passa dois meses, passa seis meses e parece que o negócio não vai acontecer. Parece que Deus não está olhando, parece que Deus não está nem aí para nós. Nós às vezes temos esse sentimento porque o nosso olhar está no problema, o nosso olhar está na dificuldade e a gente deixa de crer que ele vai cumprir a promessa que ele fez para nós. O que aconteceu com Saul aqui foi justamente isso. O dia ainda não tinha acabado. Era o sétimo dia. Era o sétimo dia, mas ainda não tinha terminado o prazo. Mas aí Saul, quando chegou no sétimo dia, ele falou: "Não, Samuel não vai vir. Samuel não vai chegar. Deixa eu resolver esse problema. Me dá aqui a estola sacerdotal só que ele era rei, ele não era sacerdote, isso não era competência dele, e quantas vezes eu e você queremos fazer o que não é competência nossa, que é competência do Senhor, é competência dele, é ele que abre as portas, é ele que faz o milagre, é ele que tem o um caminho, é ele que tem a direção, é ele que sabe como e o que fazer. Mas não, nós queremos forçar a porta, aliás, tem hora que nem força, tem hora que a gente arromba as portas. E Deus está olhando assim, eu falei, não mandei te fazer nada disso. E aí a gente quer fazer do nosso jeito. E aí, sabe o que acontece? A gente diz assim, mas Deus forçado pelas circunstâncias... Foi o que Saul disse para Samuel. Samuel falou assim, o que, que você fez, cara? O que, que você fez? Não, o povo estava se espalhando. Os filisteus já estavam vindo. E, e tu não chegava. E forçado pelas circunstâncias... E esse forçado pelas circunstâncias, meus irmãos, é uma coisa que muitas vezes a gente diz para Deus. Quantas vezes nós falamos para Deus, mas Deus, diante disso eu tinha que fazer isso? Aceitar aquele dinheiro que não deveria? E aí você, mas tu sabe como é que está a minha situação? Tu sabe como é que eu estou. Tô... Olha aí o drama que eu estou vivendo na minha vida financeira forçado pelas circunstâncias. Lembra de José na casa de Potifar? O cara, o cara escravo. Uma mulher bonita, com dinheiro, ele sozinho, a oportunidade estava ali, tudo para ele se dar bem, e ele podia dizer para Deus: Mas Deus, olha, eu estava aqui, a mulher bonita, e não tinha ninguém, e não deu nem para mim fazer nada, quando eu vi, ela me agarrou, e aí tu sabe, né Deus? forçado pelas circunstâncias, e quantas vezes meus irmãos, nós erramos, falhamos, e a gente tem essa frase prontinha que Saul tinha para o profeta, para o homem de Deus, Samuel, tu não chegava, os filisteus estavam vindo, meus irmãos eu não sei o drama que você está vivendo eu não sei a luta que você está vivendo mas eu quero dizer uma coisa para você você tem que esperar no senhor continua confiando no senhor a tua vida é dele você pertence a ele por isso o tema é esse não permita que as circunstâncias lhe desviem do caminho porque as circunstâncias virão as circunstâncias não podem me levar a desobedecer a Deus, ah, sabe como é que é não, estava namorando, dentro do carro, sozinho com ela, três horas da manhã, na beira da praia, sozinho, Somzinho na rádio. Ela abriu a blusa. Forçado pelas circunstâncias. Também é uma circunstância, né? Ó, três horas da manhã. Ó, também é forçado. É Mas a gente tem essa frase pronta, meus irmãos. Forçado pelas circunstâncias. E as circunstâncias não podem me levar a desobedecer a Deus. Se é algo que desagrada a Deus, é a desobediência. E aqui Saul havia recebido uma ordem expressa de Deus. A ordem de Deus através do profeta é, espera sete dias. Não tinha acabado ainda o prazo. Ainda não acabou, meu irmão. <risos> Ainda não acabou, não acabou não, tem aí umas frases feitas e prontas, mas de vez em quando é bom usar elas, que Deus não chega atrasado, ele chegou no sétimo dia, foi lá, não sei, mas chegou, Deus sempre chega, Deus sempre chega, já aconteceu contigo? Você achava assim que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, que parecia que não ia. Hein, Adélia? No sétimo dia, ele chegou. Na hora certa, ele chegou. E aí, Saul, então, meus irmãos, tinha algumas sombras na sua vida que, muitas vezes, nós temos também na nossa. E a gente precisa jogar luz nessas sombras. Porque Saul se a gente olhar aqui para o capítulo 13, 14 e 15, a gente vai ver o coração desse homem, como que já era tendencioso, sabe, a desobedecer, a não confiar em Deus como deveria. Se você for para o capítulo 15, olha só o capítulo 15, versículo 22. Olha o que, que Samuel diz para ele. Porém, Samuel disse... Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Não, claro que não. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Até porque, esse texto aqui, meus irmãos, olha aqui o capítulo 15, versículo 1 e 3. Aconteceu essa situação. Samuel chegou, mas chegou na, no sétimo dia, mas chegou. No capítulo 15, no versículo 1 ao 3, diz assim: Diz Samuel a Saul: Diz Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Malek pelo que fez a Israel ter-se oposto a Israel no caminho, enquanto este subia a Egito, vai agora, pois, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos, então Deus dá uma ordem, para Saul aqui, mais uma vez usa Samuel, e fala assim, olha só, Saul, tudo bem, agora, você tem uma outra missão, você vai lutar contra, os Amalequitas, e você vai destruir tudo que os Amalequitas tiverem. Essa situação aqui eu não vou nem entrar no contexto. Depois tu pergunta a Deus por que, que ele mandou passar o serol em todo mundo. Eu não sei. Depois a gente tem que conversar isso, você particularmente com o senhor. Era um outro tempo, é o Antigo Testamento. E Deus tinha um propósito nisso, com certeza. Os Amalequitas, para vocês terem uma ideia, era o povo mais cruel, ou mais, que Deus tinha mais aversão a eles, por quê? Quando o povo estava saindo do Egito, que Moisés estava tirando o povo do Egito, sabe o que, que os amalequitas faziam? Os amalequitas deixavam o povo passar, e normalmente, quem fica para trás? O, 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 os, os velhos, as crianças, os doentes, eles iam ficando para trás, né? andam mais devagar, com mais dificuldade. O que, que os amalequitas faziam? Eles esperavam o povo passar, ia por trás e esfaqueava pelas costas os retardatários, as crianças, os velhos, os doentes. E eles matavam, então, agora, os hebreus pelas costas. E isso, para Deus, foi algo muito sério. Porque uma guerra, naquele tempo, era confronto, frente a frente. É o seu exército como o meu exército. Vamos lutar aqui, ó. Quem tiver mais força, vai ganhar. Aí tudo bem. Frente a frente. Agora, esperar o povo passar e, na covardia, pegar e matar todo mundo pelas costas, os velhos, as crianças e os doentes, isso foi algo que não foi aceitável pro coração de Deus e nem o povo hebreu. E aí então agora Deus dá essa ordem a Saul. Vai lá e mata todo mundo. Acaba com todo mundo. E aí, diante dessa ordem, Saul teria que obedecer. Só que aqui, meus irmãos, a gente lendo aqui o capítulo de número 15, diz o texto que Saul, ele vai até até os amalequitas, e ele agora começa a conversar com Agag, que era o, o rei dos amalequitas, e ele negocia e diz que daria é, os gados, as ovelhas. Olha o versículo 9. Saúl e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa viu, desprezível e destruíram. Então, meus irmãos, ele agora obedece por parte ao Senhor. Deus tinha uma ordem para destruir tudo. Ele vai, destrói só o que não prestava, no entendimento dele, e traz agora as ovelhas gordas, o gado gordo, e o rei, e os príncipes. E quando ele chega agora, de volta, no versículo de número 14, olha o que diz Samuel para ele. Ô, oh, Saúl, que balido, pois, de ovelhas é este no meu ouvido? E o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: Ah, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera. E eu te declarei o que o Senhor me disse essa noite respondeu-lhe Saul, fala, prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tipo de Jael, não te ungiu o Senhor rei sobre ele, enviou-te o Senhor a este caminho, disse, vai destrói totalmente os pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, e extermina-los, e aí então, o Saúl diz assim, não, mas eu, eu trouxe esses gados, e essas ovelhas é porque eu quero sacrificar, sacrificar o Senhor. É para Deus que eu trouxe. Depois você leu o, o texto melhor, porque o tempo não me permite. E ele então diz aqui, não, mas eu trouxe porque eu quero sacrificar a Deus com o melhor né, do, do gado, o melhor das ovelhas. E aí Samuel diz aqui no versículo 22 tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Olha que coisa profunda, que coisa dolorosa de se ouvir da boca de um profeta e da boca de Deus. Então, Deus agora, usando Samuel, diz para ele, ô oh, Samuel, você acha que sacrificar para Deus é melhor do que obedecer? Sabe, meus irmãos, eu fiquei pensando muito sobre esse, esses capítulos aqui de 1 Samuel, sobre essa questão, sabe, que muitas vezes a gente... Acha que o nosso culto, que o nosso serviço, ele é maior do que obedecer aquilo que Deus está pedindo para a gente. A gente, às vezes, inverte a ordem das coisas. E vira a igreja, fazer a obra de Deus, tocar, pregar, evangelizar. Isso é importante? é importante, e deve ser feito, mas nada disso tem valor, se eu não obedecer a palavra de Deus, nada disso tem valor, se eu vier à igreja, e ter uma vida, sabe, de desobediência, de fidelidade à palavra, e aí a gente fica nessa de, forçado pelas circunstâncias, e Deus está olhando para a gente, e falando: meu filho, não está adiantando nada o seu culto, a sua oferta para mim não está valendo de nada, você está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, está evangelizando, está até, sabe, até lendo a Bíblia, mas nada disso para mim está adiantando, você está até estudando sobre a palavra, mas isso não está adiantando porque não adianta eu ler, não adianta eu vir a este lugar, não adianta, sabe, eu trabalhar na obra de Deus e ter uma vida de desobediência, uma vida de pecado. Deus está pedindo algumas coisas para mim e eu não faço. Então, nessa manhã, meu querido, minha querida, larga esse negócio que está atrapalhando a sua comunhão com Deus acerta a sua vida. Tem algumas sombras na vida de Saul e tem algumas sombras na nossa vida que precisa ser jogado luz. E às vezes é coisas simples. Simples na nossa ótica. Na ótica humana, mas que Deus está olhando para se está errado. paga suas dívidas, paga seus impostos, fala a verdade, namore direito, seja fiel, não ludibreie o próximo, E muitas vezes a gente está igual Saúl. Foi ungido. Profetizou. Fala em línguas. Canta bonito. E misericórdia de ouvir o que Saul ouviu da parte de Deus. Samuel disse para ele, olha, Deus já te largou de mão. E já escolheu outro para botar no teu lugar. Porque você não é digno. Eu sei que a gente vive no tempo da graça. O grande problema é que às vezes a gente quer usar a graça para fazer uma desgraça na nossa vida. Porque a graça tem limites. E aí a gente até se rebela contra Deus, porque o que diz aqui no versículo de número 23, é porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, por que rebelião? Porque Deus pede uma coisa e ele faz outra coisa, Deus pede de novo, faz outra coisa, ele está se rebelando contra a palavra de Deus, se rebelando contra Deus, se rebelando como seu líder, que era Samuel, Deus usando um líder para ele, para falar com ele, ele não respeitava Samuel, como líder dele, e o que tem de gente desrespeitando os seus líderes, meus irmãos, é um absurdo. E nos últimos tempos, a desobediência à liderança é algo que assusta. E, quando a gente vai para a palavra, 1 Tessalonicenses 5, 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem, ou seja, te lideram, lideram no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros. Romanos 13,1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele institu instituídas. 1 Timóteo 5,17 devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, Jeremias 3.15, dar-vos, ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência, Hebreus 13.17, obedecei aos vossos líderes, aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo porque isso não aproveita a vós outros. E quando eu falo aqui de obediência líder, meus irmãos, eu sou liderado. E eu tenho líder sobre a minha vida. E eu preciso estar dentro desses textos que eu acabei de ler agora. A Bíblia diz que o povo de Israel era de dura servir. Serviz vem de cervical. Cervical. Sabe o que é dura servis? São pessoas que só andam assim, ó. Elas não conseguem dobrar sua serviço. Elas não conseguem se humilhar, se submeter à liderança, respeitar os seus líderes. São pessoas prepotentes. E Saul era alguém assim. Samuel falava com ele, ele fazia diferente. Mas Samuel era um profeta de Deus. Samuel era um homem de Deus, e o que tem de gente, meus irmãos, que é de dura serviço, que não respeitam as suas lideranças, não se submetem, e eu não estou só falando de liderança pastoral, liderança de departamentos, liderança no seu emprego, liderança dentro de casa do pai e da mãe, A rebeldia para Deus é como feitiçaria. E Saul era um homem rebelde. Muitas pessoas são desobedientes e ainda tentam espiritualizar a sua decisão. No versículo 14 e 15, né? Então disse Samuel: Que balde é esse? Aí no versículo 15: "Não, eu trouxe esses bois, né, para ofertar ao Senhor, para prestar culto a Deus". Sabe? E às vezes a gente é assim. A gente tenta espiritualizar as coisas. Né? tenta justificar, dar um jeitinho para a nossa desobediência, ah não, eu estou fazendo para Deus, não está fazendo para Deus nada, está fazendo para você, Saúl, quando desobedeceu e trouxe os animais, ele não estava fazendo para Deus, ele não estava nada pensando em ofertar a Deus, prestar culto para Deus, era nada disso, era conversa fiada e tem um monte de gente assim, que diz que é para Deus, mas é para o seu ego, é para se alimentar da sua altivez, da sua soberba. Aliás, Jesus era um que poderia falar assim, Deus, meu pai, forçado pelas circunstâncias, está vendo, era prego, na mão, no pé, chicotada, carregar a cruz, só entende, né? Forçado pelas circunstâncias, eu não vou lá, né? Ele poderia usar essa frase, mas o que Jesus disse para o pai foi, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, seja feita a sua Vontade. Porque o que Deus pede, não é fácil, às vezes. Esperar ali, com um o povo, muitos não acreditando no rei, fugindo, os soldados indo embora, os filisteus chegando. Não é fácil mesmo confiar em Deus. Tem hora que está assim, tem hora que as pessoas que estão ao nosso redor fogem, os amigos vão embora, o dinheiro fica escasso. E parece que não vai acontecer, parece que não vai, não vai se realizar. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Continua da posição. Continua confiando no Pai. Continua confiando na palavra. Continua confiando no Senhor. Continua confiando nele. Não se permita se desviar do caminho por causa das circunstâncias. Está tudo complicado, mas eu vou permanecer. As circunstâncias e as demandas não podem roubar a adoração verdadeira. Já havia sete anos mais ou menos do reinado de Saul, quando ele, aqui no 1435, olha só meus irmãos, 1435. Edificou saiu Saul o altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou. Nesse ponto aqui, pelos estudiosos, já tinha aproximadamente sete anos no seu reinado. Depois de sete anos, o cara foi levantar o altar para o Senhor. Jó, todo ano, fazia um grande sacrifício, confessava os seus pecados e seus filhos. Por isso, as circunstâncias, as lutas, as dificuldades, as demandas da vida não podem roubar nosso culto. Hoje, tudo rouba o tempo e o culto a Deus. Não espere as coisas ficarem ruins para levantar altares para Deus. Não espere o negócio ficar complicado. Agora eu vou para a igreja. Adore a Deus. Quando tiver tudo bom e quando tiver tudo ruim, continua firme aqui. Continua firme de joelho. Continue firme lendo a Bíblia, orando. Ah, eu trabalho muito. Eu tenho pouco tempo. Ah, blá, 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 blá. Aqueles papos que a gente já conhece. Por causa das circunstâncias, não ceda a pressão das pessoas que muitas vezes te rodeia, que te cercam, e te fazem pecar contra Deus. Olha o versículo 24, capítulo 15. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel, Saul falando para Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Porque o quê? Temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha aí. O povo fez uma pressão sobre ele. Ó, oh, os filisteus estão vindo aí, cara. Tu não vão fazer nada, não. Ó, oh, eles vão atacar a gente, não vai ficar aí quieto aí? Tu é o rei. E agora? O que, é que tu vai fazer? E aí, por conta da pressão do povo ele pecou contra Deus. Não confiou na palavra de Deus. E, meus irmãos, o que tem gente que, por conta da pressão das pessoas, pecam contra Deus, erram contra Deus, por conta do sistema, por conta da mídia. Eu vi a Fernanda Brum num vídeo essa semana, não sei se é novo ou se é antigo esse vídeo, ela estava falando o seguinte, ela estava num programa de televisão, e alguém perguntou para ela sobre roupa, e ela falou assim, não eu, 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 não, eu não, eu não, eu não uso esse tipo de roupa, eu não mostro o meu umbigo, é cropped, cropped, eu não uso esse tipo de roupa, ah, mas você tem um corpo lindo, um corpo maravilhoso, ela mas o meu corpo é para o meu marido, o meu corpo é do Senhor e é para o meu marido, eu não vi esse tipo de roupa, mas você é linda, você é não sei o que, ela, eu não visto, ah, mas todo mundo, e, e todo mundo está na praia, e todo mundo, ela, eu não sou todo mundo, eu gostei, rapaz, gostei da Fernanda Brumba. mandou firme, sabe o que é isso? não deixar que a mídia, que o povo, me pressione, e eu faça um para agradar o povo, que se dane o povo. A minha vida é do Senhor. Que se dane o que a mídia diz. Quer ser meu amigo? É isso mesmo. É Santarrão. Problema teu. Se eu sou Santarão. Tem pessoas que ficam com medo do que as pessoas vão dizer e vão pensar. Ah, eu não vou ter meu grupo. Bom, na faculdade lá, tu vai sentir maior pressão, já está sentindo. E o problema deles, problema da pressão. Minha vida é do Senhor. Eu sou de Jesus. Meu irmão, se a Bíblia diz que a sensualidade é pecado, é pecado. E ela diz que a sensualidade é pecado. Então, é pecado. O que ele te pede é a integridade. Para terminar, meus irmãos, as circunstâncias do sucesso de outros não podem me levar às comparações. 18, de 6 a 12, para a gente. É o último ponto aqui. 18, de 6 a 12, diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando, alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém, Davi, os seus dez milhares. Então, Saúl se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo e disse, dez milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhes falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saúl, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e tinha retirado de Saul a inveja, essa sombra na vida de Saul era outra dificuldade, que era a inveja, por isso, nessa manhã, não se coloque no lugar do outro, não se compare com ninguém, você é quem Deus quer que você seja, ah, porque o outro faz assim Porque o outro recebeu assim Porque o outro cresceu assim Porque o outro tem o dinheiro assim Porque o outro casou Porque o outro, meu irmão Deixa o outro e olha para você Porque enquanto você olha para o outro, você deixa de andar Enquanto você está com o olho no outro, você deixa de avançar olha para você, porque Deus tem um chamado bonito para a tua vida, você está justamente aonde Deus quer que você esteja, João Batista entendeu isso, os discípulos de João Batista, seguindo João Batista, Jesus chega, e aí Jesus é batizado, aí, sabe o que eles fizeram Silvia? Alguém, um fofoqueiro chegou no ouvido de João Batista, sempre tem um, aí chegou, e falou assim, João Batista os seus discípulos estão seguindo Jesus tipo assim, tu não vai fazer nada não? eles estão seguindo Jesus aí sabe o que, que João Batista respondeu para ele? meu amigo eu sou amigo do noivo tipo assim, eu não sou o Cristo eu sou o precursor eu vim preparar o caminho dele como assim, ó? eu sou amigo do noivo, sabe o que ele quis dizer? Eu estou na festa, cara. <risos> eu, eu fui convidado, meu filho. Eu já estou na festa. E isso é o que importa. O que o outro é, se ele é o Cristo, se o meu discípulo foi seguir a ele, que vá. Se tem alguém crescendo aqui que pregue melhor do que o pastor Saulo, do que o pastor... Glória a Deus, que você pregue muito mais. Sabe, meus irmãos, Saúl tinha sombras na sua vida e nós também temos. Mas nessa manhã, o Espírito Santo quer jogar luz, iluminar o que precisa ser iluminado que a gente possa olhar para Deus com a graça maravilhosa, infinita, que foi derramada, e essa graça que, sabe, nos alcança nessa manhã, que a gente possa fazer com que o coração de Deus se alegre conosco. Que essa manhã seja manhã de perdão, seja manhã de reflexão, manhã de análise, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, que a gente possa examinar nesta manhã e que Deus possa se agradar de nós.